0: -совет.
1: На радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня мы говорим о том, с какими трудностями сталкиваются подростки после окончания школы и как родителям помочь им адаптироваться ко взрослой жизни. Тревожный звонок более 10
2: тысяч воронежских выпускников готовятся в эти дни отправиться во взрослую жизнь. Это те ребята, которые окончили школы в нашей области, которым осталось только, пожалуй, провести выпускной вечер. Кому-то еще дождаться результатов ЕГЭ, чтобы уже точно понять, куда отправиться дальше. И многие из этих людей выберут другие города, вузы, разлетятся из родных гнезд. И родители, конечно, это все ввергают в тревогу. Тут тревожный звонок, который вы сейчас слышали. Это последний звонок школьной жизни, который отделяет детство от дальнейших каких-то свершений для их детей. Ну а для родителей, конечно, это пора переживаний и размышления о том, а как же их дети будут жить в этой самостоятельной жизни, как они будут входить в новое окружение, постигать какие-то новые знания, избегать опасностей, которые постерегают их в этой незнакомой обстановке, научатся ли они распоряжаться правильно деньгами, возможностями, которыми представляются и так далее, и так далее, и так далее. Мы многие сталкивались с этими вещами, а мне лично приходилось уезжать в другой город и жить в двойной прабабушке первый год, и четыре года потом провести в студенческом общежитии, и могу сказать, что это, конечно, интересная отдельная история, и там множество э, поводов для размышлений, для развития, ну и немало подводных камней, которые мы должны обходить. Вот о том, как это сделать, мы сегодня говорим с директором Молодежного института социальных программ Натальей Кириченковой. «Давайте разберемся!»
1: Наталья Сергеевна, добрый день. Добрый день.
2: Здравствуйте, Наталья Сергеевна. Ну для начала давайте, наверное, все-таки разделим. Одно дело, если ребенок сразу после девятого класса покидает родителей и отправляется учиться в какое-то среднее специальное учебное заведение, либо он все-таки делает это после одиннадцатого класса. Вот в чем здесь ключевая разница?
0: Я бы даже первую ключевую разницу назвала бы с точки зрения де дере. То есть, когда ребенок после девятого класса уезжает из семьи, то это прежде всего про то, что ответственность за ребенка в определенной степени продолжает нести родитель. И по большому счету все, что будет происходить, родитель так или иначе причастен к тем событиям, к тому поведению, которое будет там, демонстрировать ребенок. И если это уезжает ребенок после 11 класса, то на сегодняшний день в большинстве случаев ему либо уже исполнилось, либо вот вот исполнится 18 лет. И э, с юридической точки зрения вся ответственность за его жизнь ложится ему на плечи. И мы как родители можем, но ну, я всегда говорю, ходить с, э, с тогом сена, и стараться его где-то там ему подложить, чтобы не так больно было падать. Но по большому счету это часто бывает бесполезно, потому что это правда началась его жизнь и его ответственность. И тогда в чем остается моя роль как родителей? Это в безграничной поддержке. Я сейчас не имею в виду ни финансовую, а именно вот такую моральную. Да, про то, чтобы ребенок всегда помнил, что у него есть родители, и если что случится, мы всегда готовы тебя понять, поддержать и э, протянуть там свою руку помощи. Ну а вот в чем эта помощь, сейчас это будем дальше говорить. Ну а если не юридический аспект брать, а общечеловеческий. А, так скажу. Да, второй аспект общечеловеческий, потому что это в, нам кажется в разнице подготовки ребенка к самостоятельной жизни. Этот ну, да, класс
2: вроде совсем еще маленький да. там.
0: Я много работаю с детьми и вижу, что по большому счету вот здесь... К сожалению, разницы никакой нет, потому что все зависит от семьи. Есть семьи, в которых ребенок девятиклассник полностью готов жить самостоятельно. А есть семьи, где ему 18, а он ну, по большому счету ну, не знает, где находится магазин и что делать, если у него заболела голова. То есть вот бывает вот совершенно социально, как мы говорим, неадаптированный ребенок. Он просто не готов к самостоятельной жизни. Поэтому я бы вот здесь даже не делил. Я больше говорила бы о той ситуации в семье, которая сложилась, и насколько семья своего 16-летнего ребенка приготовила к самостоятельной жизни, или 18-летнего могла не приготовить. Ну, а а начинать
2: вот, делать это надо было еще вот, от горшка.
0: Наверное. Да, да вот, вот знаете, начинать надо делать тоже спрашивают, когда. Вот знаете, вот, когда вы решили, что у вас будет ребенок, ну, может быть, когда забеременели. Вот тогда, по большому счету, я всегда говорю этот посыл, мама с папой или будущая мама с папой должны сесть и ответить себе на вопрос, мы хотим вырастить какого ребенка? И вот в ответ на вопрос какого, это не просто доброго и человечного, или там умного и здорового. здорового. А это вот такой набор э, таких навыков, которые вы на самом деле хотите дать своему ребенку. И я бы вот этот список писала бы, ну вот, вот ему 18 лет, и он уезжает из дома. Что бы я хотела видеть в своем ребенке? Это э, тот фундамент, на который ребенок будет опираться всю свою взрослую жизнь.
2: Интересный очень подход. Я ни одному человеку не знаю, наверное, кто бы так действительно делал. А, видимо, и, может быть, вы знакомы с такими людьми, но очень а, интересно. Вы
0: знаете, вот я последние лет пять веду очень много занятий с родителями. Это и тренинговые, и мастер-классы, и какие-то лекционные. И, пожалуй, вот эта тема, с которой я начинаю практически любой свой разговор. Потому что если у нас нет вот этого списка, и он на самом деле должен быть на бумаге, то есть он должен мне постоянно попадаться на глаза». И, и тогда я как воспитатель, как человек, который воспитывает своего ребенка, но по большому счету я хожу с завязанными глазами в этом пространстве, потому что я не понимаю, куда я веду своего ребенка. У которого и, тоже глаза завязаны. У этом, которого, просто... да, по большому счету тоже глаза завязаны. Мне очень часто задают вопрос, ну вот смотрите, мы когда этот список сделали, получился такой идеальный портрет 18-летнего человека. И я говорю, замечательно. Да, ваш ребенок таким не будет. Но ну, просто это Да, да, это та путеводная звезда. Это тот маяк, который вам не дает сворачивать с пути. И тогда любое ваше воспитательное воздействие на ребенка, оно должно сканироваться через весь этот список. Потому что воспитывая ребенка, вы должны себе ответить на вопрос, я вообще вот этим действием, какой из этих пунктов списка хочу реализовать? Ну, я вот чтобы было понятней. Я могу задать вопрос, как часто вы наказываете, Или наказываете вы своего ребенка? 99,8% родителей отвечают, конечно, наказываем. И я сейчас не о качестве наказания, а вообще просто о наказании. И следующий мой вопрос звучит так. А скажите, вот вы когда наказываете ребенка, вы какой эффект хотите получить? Вы зачем его наказываете? Обычно есть несколько... Чтобы что-то не делал. Да, чтобы он это больше не делал чтобы он понял, а, что да, так делать нельзя. нельзя, чтобы он не вел себя каким-то образом, чтобы он не вел себя каким-то а образом.
2: устремления самостоятельные, ответственные принимающие решения, независимо. От и времени. я
0: очень часто говорю, ну дорогие родители, вот вы ровным счетом делаете все наоборот. Я наказываю его, чтобы он ответственным стал. Тоже очень частый ответ. Но вот наказание делает ровным счетом все наоборот, потому что если вы говорите, чтобы он больше этого не делал, так это про то часто, что если его наказали и он не понял, ну за что и не что-то не осознал, то он Просто это будет делать так, чтобы вы это не видели. И мы часто получаем, наоборот, вранье как результат наказания. Ну, в что он просто боится да. признаваться. То есть ну, либо теперь... вообще
2: деятельность какая-то стежена. Ну, он боится да. просто снижает это делать свою Следующий
0: момент, если я правда, я же иногда меня наказывают за то, что у меня что-то не получилось в том числе. И тогда вывод: лучше вообще ничего, ничего не, не начинать тогда и не будешь наказан. И следующий там посыл, говорят, ответственным. Вот наказание рождает безответственного человека. Знаете почему?
2: Потому что есть внешний авторитет, который решает за
0: Зачем мне за что-то отвечать, когда есть мама, которая всегда, если что-то я сделаю не так, меня подправит, подкорректирует, накажет, вовремя Вернет в нужное русло. Но ну, это вот про то, что мы уже, к сожалению, мы сейчас говорим о там 16-18-летних детях. И уже, к сожалению, мы это сделали. Слабо тут мы да. утешаем наших слушателей, но тем не менее важная информация Ну хорошо, может быть, есть молодцы дети. Наталья Сергеевна, ну все,
1: воспитали, да. уезжают из да. дома. Какие страхи чаще всего возникают у родителей в связи с отъездом детей?
0: Очень много страхов. Просто вот у нас сейчас в лагерях работает много ребят, которые закончили в этом году школу. И я прям-прям это вот такой живой пример. Самый большой страх попадет в дурную компанию. Вот потому что без нашего пригляда присмотра и вот сейчас тоже очень интересно, ребята, которые собираются поступать в Москву, очень много наркотиков. Вот вдруг... Кто-то его с истинного пути совратит, и вот он начнет употреблять наркотики. То есть вот второй посыл, ну, дурная компания, она может быть разной, дурной компания. У нее много
2: вытекает от да. последствий. А, а вот наркотики ⁇ это
0: еще один такой достаточно большой страх у родителей. Следующий, если вот, ну, ниже опускаться, то, наверное, есть страх, что не сможет себя обеспечить вот с бытовой точки зрения. Там вот поесть, приготовить. поесть, приготовить, заболеет, кто же его будет лечить, Лечит. будет ходить, там, есть фастфуд всякий, ну вот такие вещи. Следующий очень тоже большой страх, что не найдет себе друзей и не сможет ужиться в одной комнате ну, или в одном пространстве с другими людьми. Но об этом Потому мы поговорим что, подробнее да, отдельно. Да. То, То есть, это, это вот, вот отдельные такие страхи, которые есть у родителей. Ну, и еще один страх, который в том числе присутствует у родителей. Здесь я держал все в своих руках и под своим наблюдением его учебу, я все контролировал, а туда он уезжает и начинает учиться сам. И кто же его там будет контролировать? Кто будет контролировать? Там уходит он на занятие или не ходит, учится он или не учится? И еще один очень интересный страх, ну, я сейчас вот перечисляю. Это, как ни странно, вторая половинка влюбится. Кого там он еще
2: найдет неизвестно. Да, да,
0: и забьет на учебу, извините за такой сленг приедет с внуком или внучкой. Ну, вот эти вещи, то есть связанные с такими уже развитием э, личных отношений между парнем и девушкой.
1: Давайте сейчас на этом прервемся и после небольшой паузы продолжим наш разговор.
0: Дед-совет. Дед-совет.
1: 97 97,7 ФМ Анна Гребенкина и Максим Горохов. Говорим сегодня о том, с какими трудностями сталкиваются ребята после окончания школы и как родители могут помочь им адаптироваться ко взрослой жизни. У нас в гостях Наталья Кириченкова, директор
0: Молодежного института социальных программ.
2: Наталья Сергеевна, какие ошибки допускают мама и папа, пытаясь подготовить ребенка к самостоятельному существованию?
0: И мы сейчас уже говорим про те ошибки, которые они вот здесь и сейчас уже Да, уже, уже могут... сейчас
2: необходимо его угу. отправить как э, чичика его отец говорил все прошибешь на свете копейку и, там, и так далее может быть здесь какие то слова они говорят какие то действия совершают и так далее
0: а... неправильные
2: которые навредят дальнейшему ребенку и их отношениям с ним
0: тот вопрос который вы сейчас задали это про как родителю балансировать на такой очень тонкой узкой грани потому что с одной стороны это жесткий контроль и как не уйти в жесткий контроль а с другой стороны ну все слава богу до 18 мы тебя дорастили а теперь, Иди теперь лети сам. куда хочешь да. и вот этот баланс как соблюсти родителю потому что вот когда мы говорим об ошибках то ошибкой может быть продолжение жесткого контроля с одной стороны можно сказать ну вот хорошо вы все контролируете вы видите все что с ним происходит но зачастую это оказывается иллюзией потому что ребенок вырвавшись от жестко контролирующего родителя и родитель, который дальше старается продолжать этот контроль, делает одно единственное. Как здорово, что теперь я могу делать все, что хочу, и мама не видит. Но для того, чтобы мама не волновалась, Просто я буду ей рассказывать да. все, что ты хочешь услышать. И это очень частая ошибка родителей, когда я звоню утром, днем и вечером, спрашивая, где ты сейчас, что ты сейчас делаешь. И вроде как успокаиваюсь: я сижу на лекциях, отвечает ребенок. А на самом деле он э, в этот момент покупает билет в кино или там прогуливается с девушкой по э, красной полуплощади или там У по наручным. а ну, ну, я, я специально, самый... чтобы не пугать. Но я даже про то, что вот часто наш жесткий контроль полностью подрывает доверительные отношения. Потому что вот в данный момент главная задача родителей, отправляя ребенка из дома. Это выстроить доверительные отношения. Это про то, чтобы ребенок, когда, не дай бог, у него что-то случится, мог на самом деле родителю об этом рассказать. И поэтому, вот опять же говоря об ошибках. Жесткий контроль это на самом деле ошибка. Потому что он ведет к вранью ребенка. Следующая ошибка это вот фразы, которые вот я тоже сегодня от Ани слышала: это вот. «Я так и знала, что так и получится. Я тебе всегда говорила, что ты не сможешь жить один, что денег тебе не хватит, что сам ты учиться не сможешь, это только благодаря мне ты учился». Вот это «я так и знала» – это про то, что тоже больше ничего рассказывать не хочется. Я бы очень обратила внимание родителей, когда у нас эти фразы вылетают из, из глубины, из глубины да, души и сердца. Ребенок вроде к вам в телефонном разговоре начинает рассказывать: что мама, вот, -вот такая-такая-то ситуация, и родитель, еще не дослушав, говорит: Ну вот, я так и знала, что ты именно в эту ситуацию попадешь. Ну, как все. вы думаете, какое <смех> есть дальше желание у ребенка? Никакого,
1: никакого абсолютно желания.
0: А когда это повторяется из раза в раз, это вот то, о чем тоже мне рассказывают ребята, которые уехали учиться, почему вы перестали общаться с мамой? А с ней общаться невозможно. Потому что она и так знает все, что со мной произойдет. Но ну, это они так иронизируют. И зачем мне тогда о чем-то рассказывать? А Второй момент, что я отпустила ребенка и теперь вот он приедет на Новый год на первые свои каникулы, ну вот тогда я и узнаю, что происходит. К сожалению, я вижу и таких родителей. И тогда, с одной стороны, вы на самом деле не понимаете, что с ним происходит, а с другой стороны, это рождает очень глубокую обиду у ребенка по поводу того, что я своим родителям не нужен. Интересно. Им на меня наплевать. Им моя жизнь не цена. И тогда это перекос в другую сторону. А вот теперь интересно найти, где эта золотая середина, где этот баланс, который должен был удерживать родитель». На самом деле, сегодняшние дети намного более подготовлены к самостоятельной жизни, нежели какое-то время назад. И сейчас это про два разных аспекта. Про самостоятельную жизнь – это может быть бытовая самостоятельность. Вот я только
2: хотел сразу возмутиться, сказать, да как Нет, же так? Да. Мы с
0: Натальей Сергеевной это обсуждали другую человек, социальную
2: Как человек, который там в первом классе пожарить, придя со школы самостоятельной, который сейчас смотрит на своего сына десятилетнего, который этого делать не может в принципе. Я Зато понимаю, ваш замечательный
0: десятилетний сын, если вы его спросите, где где в городе перекусить? Он сколько вам назовет мест, Я где Подозреваю, мы...
2: что назовет. И в соцсетях меня идиоты еще раз
0: рассказывают. И получается, что да, может быть, они меньше готовы делать своими руками, но зато у них намного больше инструментов про то, как в интернете найти, если у меня заболело горло, то чем его лечить. Как мне добраться до нужного места? Где мне вообще в районе моего общежития найти более менее дешевую там, столовую, если я вдруг понимаю, что денег ну, не могут. Оформить учебную хватает?
2: визу, ехать на полгодике да, работать, получиться да. Есть... за границей, а потом родителям сообщить. Я вам с Португалии звоню. Ну, так это да. это бывает
0: здорово. иногда. Мы говорили еще про то, что он на самом деле, вот с одной стороны, наши современные дети меньше общаются офлайн, то есть живьем, но общение в интернете им дает ощущение, что он не один. Он уехал в другой город. Все его друзья, может быть, куда-то разъехались, но я могу каждый день с ними либо говорить по телефону, либо переписываться в соцсетях. И поэтому вот это еще ощущение одиночества, которое очень часто наваливалось детей без интернетной эры. Да, он переехал, он один. Он месяц, вообще собственно. один, и поэтому, ну, очень большие переживания, смогу не смогу подружиться, как вообще здесь выжить. А здесь вот все-таки вот эта возможность мгновенной коммуникации, как с родителями, так и с друзьями, ну, дает ему ощущение все-таки большей стабильности и уверенности в том, что может получиться.
2: А получается, что самое сложное для детей в этот период — оторваться от семьи, и бытовые трудности встретить лицом к лицу или новый коллектив войти?
0: Вы назвали абсолютно разных детей. Есть дети, которые поступают в другой город только ради того, чтобы уехать из семьи.
2: И, да, это не сложность уже для них. И, да. и да. поэтому
0: это то, к чему он стремится последние несколько лет. Только бы вырваться из семьи. И это тоже разные позиции. Вырваться из семьи просто для того, чтобы почувствовать свою самостоятельность, и такие дети тоже есть. А может быть, вырваться из семьи, чтобы вырваться из-под того гнета, под которым он живет там последние осознанные свои 11 лет. И вот, если этот гнет на самом деле есть, то очень велика опасность, что вырвавшись, эта пружина выстрелит. То есть все, что мне запрещали дома, вот теперь я уж все попробую. И это вот про насколько мы должны быть жестки в своем воспитании и в своих запретах для взрослеющих наших детей.
2: Не перекрутить пружину. Да.
0: Отпускаем ли мы, даем ли мы им больше свободы с каждым его там Новым годом заросления. А про других детей, про которых вы говорите, другие дети уезжают, ему просто очень хочется попасть именно в тот Калининградский институт, потому что именно там готовят по его специальности. И он бы с удовольствием остался дома. Но мечта его там... И таких детей очень питает именно мечта, потому что он приехал учиться туда, куда он хотел. И там уже
2: будет какой-нибудь общажный тоже не столь тягости. Да, и да.
0: Он да. реализовал мечту. А есть дети, которые поехали учиться просто в, потому, что вот им было все равно, куда пройду. И прошел я в какой-нибудь институт, где было меньшее количество проходного балла. И тогда я просто даже не ожидал, что мне придется уехать. Вот, вот для этих детей сложнее всего. Он вообще собирался здесь рядом в Воронеже поступить. А тут вдруг вот так сложилось, и родители его туда отправили, чтобы лишь бы там учился в УЗИ. И это стресс. Вот, вот для этих детей самый большой.
1: Наталья Сергеевна, ну вот если в принципе более-менее нормальные отношения были угу. в семье, и ребенок так в общем срезе самостоятельно, то, но все равно родители переживают насчет вот этой свободы. Как научить ребенка
0: пользоваться ей правильно? Я опять хочу сказать, что в 16 и 18 поздно. Уже все, все, ничего не уже поможет. Уже ничего не поможет. И я очень искренне говорю. Потому что все, что должно было сложиться и сформироваться, уже сложилось и сформировалось. Поэтому если бы я даже отвечала на этот вопрос, я, быть может, какие-то вещи подсказывала родителям, что уже делать в той ситуации, в которой мы есть. Ну вот первое. Это, как ни странно, интернет. Мы его очень ругаем. Но для родителей, чьи дети уехали учиться в другой город, интернет – это очень ценная вещь. С одной стороны, потому что это возможность общаться в соцсетях здесь и сейчас и очень быстро ну, получать какие-то ответы. Это не то, что раньше там, написали письмо, отправили, пять дней идет туда, пять дней обратно, уж все изменилось. А здесь это вот, все-таки вот это мгновенное. Но я даже еще не с этой позиции. Интернет вам дает возможность смотреть за тем, что ваш ребенок вывешивает ну, на своей страничке в социальных сетях. И вы можете увидеть, как меняются, возможно, его интересы, как, может быть, появляются новые. И, возможно, появляется какой-то новый статус – Который, может быть, как там ну в ВКонтакте, в Фейсбуке. Вот это вам даст либо уверенность в том, что все у него хорошо, то есть вы видите, он там сходил в кино. Тот же там Инстаграм, где он вывешивает, возможно, то, что с ним происходит. Поэтому я бы говорила так: умный родитель и заботящийся родитель находится во всех социальных сетях, где зарегистрированный его ребенок. И у него есть возможность видеть эту жизнь ребенка. Вот социальные сети нам дали такую публичность любому человеку. Но
2: ну, ну, с другой стороны, наверное, не стоит превращать их в инструмент дополнительного тотального контроля. Да. А давай мы сейчас по видеосвязи поговорим, чтобы убедиться, что это действительно на лекции да. перерыв И Здесь
0: сидишь. я не проводил. что то, действительно
2: чтобы... дома уже, они а из ночного клуба, мне выйдя в тихое место, сообщают, что все в порядке.
0: Вот соцсети это моя такая негласная возможность увидеть, что происходит с ребенком. Потому что как только вы начнете говорить, я вот увидел у тебя в Фейсбуке вот такое всё. сообщение это забрать. Магия он, он, да. Он Тогда вы Даже просто кажется, этот, этот ресурс, этот источник для себя уберете. Он зайдет по другим никам, он откроет новую страничку и он вы ничего знать не будете. Просто заблокирует маму. Просто заблокирует маму в конце концов. Поэтому интернет это про то, чтобы ну правда смотреть и правда искренне интересоваться, что происходит.
1: На этом мы а. сейчас прервемся и после небольшой паузы продолжим наш разговор.
0: Дед совет. Совет.
1: На радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина, Максим Горохов. Сегодня вместе с Натальей Кириченковой, директором Молодежного института социальных программ, мы говорим о том, с какими трудностями сталкиваются подростки после окончания школы и как родителям помочь им адаптироваться ко взрослой жизни. Наталья Сергеевна, мы уже начали говорить о том, как нужно правильно вести себя родителям после того, как дети уехали из дома учиться в другой город. Есть что еще
0: добавить? Да, следующая ниточка, которая нас связывает, это телефон. Я тоже вижу, как многие родители совершают ошибку, требуя от детей звонить каждый день. Поверьте, это то, что сковывает их свободу. Причем есть ребенок, который сам готов вам звонить каждый день, потому что это ему так хорошо. Поэтому мне кажется очень важным, прежде чем ребенок уедет из дома, сесть и задать ему вопрос. Не самой сказать, дорогой, каждые три дня, чтобы обязательно был на связи. Это опять наш авторитаризм по отношению к ребенку. Как только вы таким тоном сказали, как я сейчас, те, кто слушал и, возможно, на себя примерил, то скорее всего почувствовал не хочу я тебе звонить каждые три дня. Поэтому вот разговор, который должен состояться с вашей стороны, это вопросы. Как тебе кажется, с какой частотой ты будешь нам звонить, чтобы ну, мы правда очень будем волноваться, что с тобой происходит? И нам, конечно, очень хочется знать, что с тобой происходит каждые пять минут но мы прекрасно понимаем, что ты достаточно взрослый. Скажи, ты как сам часто готов нам звонить, чтобы это и тебя не напрягало, ну и мы понимали, что с тобой все в порядке? Очень хорошо бы, чтобы этот ответ прозвучал от ребенка, потому что это будет его решение. Я бы даже дальше сказала, ну давай попробуем вот так, вот раз в неделю у нас будет замечательный день суббота или там понедельник, неважно, когда мы всегда будем ждать этой связи с тобой и надеемся, что тебе тоже будет важно нас услышать. И следующий момент про телефонные разговоры. Очень часто они у нас выливаются в то, что «Ну, рассказывай, что у тебя с занятиями, ходишь ли ты там в спортивный зал, что ты сегодня или в течение недели ел, обедал, как твой сосед или соседка по комнате». Этот пример неправильного телефонного разговора. То есть вы сейчас устроили ему допрос – Скажите, вы его приглашали сейчас на допрос, вы так и говорили, и транслировали ему, что раз в неделю я тебе буду устраивать допрос. Или вы, правда, хотите поговорить с ним. Вот если это разговор, то он обязательно имеет две стороны в медали, или ворота тоже с двух сторон стоят. И вы рассказываете, что «а у нас кошка родила семь котят, а вот на работе у папы там новый начальник». А тут, такой... глядя, что он
2: проговорится? «А у меня сосед на занятия второй день не ходит, запил». Да.
0: Как бы вы сейчас не утрировали, но это на самом деле так. Потому что если это идет разговор, то тогда я расслабился. Мы рассказываем про свою жизнь а не я отчитываюсь, как нашкодивший школьник. Ну,
2: следующий момент как распорядиться родитель этим знанием. А то он так да. ненароком что-то узнает, а потом опять же скажет, ага. Да, вот и это мы возвращаемся к тому, mm. о
0: чем мы говорили. Здесь важно mm. не сорваться. Но вот я так и знала. Да,
2: да всегда этот скользкий да. путь нас подсерегает.
0: Какие же фразы должны сказать родители, когда услышали про какую-то ситуацию, которая случилась в жизни ребенка? Первое, что должно прозвучать из уст родителей – что родитель понимает, что чувствует ребенок в этой ситуации. Как бы вы ни относились к этой ситуации? какая бы ужасная ситуация ни была? Я понимаю, как тебе было обидно или я понимаю, как ты расстроился, потому что ребенок от родителей ждет понимания и принятия. Это не значит, что вы поддерживаете его этот поступок. И поэтому вот следующие фразы, которые могут быть. «Давай посмотрим, что можно сделать в этой ситуации. Тебе нужна моя помощь, а не я тебе сейчас расскажу,
2: что дальше делать». Обратная ситуация. Если ребенок, наоборот, сам никак не может отделиться от родителей, что делать?
0: Я понимаю, как ты скучаешь по семье и по дому. У нас, правда, замечательная семья, и мы очень этим гордимся. Давай посмотрим, на самом деле, нужно ли тебе приезжать в ближайшие выходные, или, может быть, можно найти замечательное занятие в городе Москве, там, на самом деле, много спектаклей и кинотеатров. Я бы была тебе очень благодарна, если бы ты потом рассказал про этот спектакль. Как
2: хитро, Наталья Сергеевна, вас все придумала. Ну,
0: видите, опять начинала. Я понимаю, что ты очень хочешь домой. Но посмотри, сколько возможностей сейчас стоит тот город, в котором ты живешь. И я, как родитель, правда, помогаю ему, ну вот, пойти и увидеть эти возможности и попробовать их. А если ребенок такой чувствительный и обидится и скажет, вот ну, меня дома осторожней. видеть не хотят? Вы, с одной стороны, правы, потому что очень важно, чтобы он чувствовал, что я тебя тоже хочу видеть так же, как и ты. Я точно так же соскучилась, как и ты. И, возможно, в жизни будет много ситуаций, когда мы еще будем разделяться, и главное всегда знать, что мы есть друг у друга в этом мире, и я всегда помню о тебе. Наталья Сергеевна, а вообще в принципе, сколько длится период
1: адаптации? Какой вот промежуток времени быть там недовольным, скучать это нормально? А когда уже сигнал, что что-то как-то не так?
0: Очень сложно назвать конкретный период. Я бы посоветовала несколько вещей сделать вот тоже до того, как он уехал, и что поможет ему в адаптации. Знаете, есть такое понятие эмоциональный банковский счет. Это про то, как я себя чувствую. Мне радостно, я чувствую, что я готов своротить горы. Или ничего не хочется все время плохое настроение, больше в депрессию. Первая ситуация это мой эмоциональный банковский счет полон. А вторая ситуация ⁇ это когда вот очень мало жизненной силы на этом моем личном эмоциональном банковском счету. Как пополнить, если не хватает? Вот смотрите, когда мы говорим, как понять, что вот он адаптировался или нет, вот как раз понять можно тогда, когда вы чувствуете, что он рассказывает, что вот это мне хочется делать, и вот у меня есть такая идея. Он может рассказывать, что очень плохой преподаватель там, по какому-нибудь предмету, но, но при этом вы чувствуете, что это вот есть жизненная внутренняя сила. Или вроде рассказывает, что все хорошо. Ну, Но, в общем здесь, как и понимаете, о помощь, о котором мы
2: уже сказали: понимание, принятие, да, беседы. Так. А вот
0: о чем надо поговорить с ребенком, когда он поедет, вот ребенок должен понимать, через чего он может восстановить, сделать вклад на свой эмоциональный банковский счет. Сядьте, пожалуйста, с ребенком, и пусть он вам напишет пунктов 15 тех дел, тех, может быть, вещей, которые могут стать вкладом на его личный эмоциональный банковский счет. Это после чего у него поднимается настроение. После этих занятий или во время этих занятий он чувствует прилив энергии, прилив жизненных сил. Очень важно, чтобы он это осознавал. И иногда вы можете даже подсказать это ребенку. Он может сам этого не осознавать. Например, посмотри, когда мы с тобой заходим в лес, как у тебя все гармонизируется. Ты мог заходить очень расстроенный, но вот для тебя лес, он целителен. Поэтому хорошо бы, чтобы ты в своем микрорайоне, ну или в зоне доступности, нашел какой-то парк, где тебе было бы хорошо. И это то место, которое будет тебя питать. А кому-то из ребят надо заняться спортом, потому что тогда он сбрасывает вот тот негатив, который есть. А для кого-то важна музыка, а кому-то это книга, а для кого-то это разговор с подругой. Важно, чтобы ребенок это осознавал. И это было бы той поддержкой в минуты, когда настроение падает ниже плинтуса. И он осознанно говорил: вот мне сейчас плохо, поэтому я пойду гулять в парк, или я позвоню лучшей подруге, или я почитаю книжку, и я увез с собой эту. Есть дети, для которых вот бумажная книга не заменит электронную, и тогда это просто его любимая книжка там с собой. То есть то, что правда станет вкладом на его эмоциональный банковский счет.
2: Ну и все-таки хочу mm -hmm. задать еще вопрос о другой ситуации, когда ребенок никуда не уехал, но он закончил школу, он поступил в институт, остается жить в своем городе, в своем доме, с своими родителями. Что должно поменяться в их отношениях с этого момента?
0: Очень такой неоднозначный вопрос, потому что тоже много зависит от ситуации, которая есть в семье. Но я бы даже сказала так, если у вас есть возможность снять ребенку квартиру, Лучше ну или отдать сделать. бабушкину квартиру старую там какую-нибудь, попробуйте это сделать. Потому что это замечательный момент взросления, Пока он с вами, он все равно не почувствует. Вот э, мой старший сын, у нас так сложилось, что после родителей там, осталась квартира и можно было идти туда жить. А он не уходил, и там и второй курс, и третий курс. И вдруг он приходит и говорит: Мам, мне надо переехать в ту квартиру, я очень не хочу уезжать, мне здесь очень комфортно. Но я понимаю, что я просто не чувствую вот этой самостоятельной жизни. Я не понимаю, как тратятся деньги и, и сколько мне их на самом деле нужно на месяц, чтобы выжить. Кстати, вот это еще одна тема, на которую мы не поговорили с точки зрения денег. Я не понимаю вообще ритм вот этой бытовой жизни. То есть, когда надо стирать, что стирать, что у меня должно быть дома, чтобы мне было комфортно, чтобы я там умел убирать и так далее. И мы часто отдаем, когда ребенок уходит из нашей семьи, ну, условно жить своей самостоятельной жизнью уже с своей супругой, то много раздоров происходит именно потому, что зачастую оба не готовы жить самостоятельно. И много очень претензий. Когда ребенок пожился самостоятельно, у него уже есть это видение устройства быта и что он может делать, что не может, что любит, что не любит. Если нет такой возможности, то по большому счету весь тот же перечень, который был, когда ребенок уехал, вы договариваетесь там, должен ли он вам звонить в 10 вечера и каждый день докладывать, где он? Или он должен звонить там в 11 или в 12 вечера? И это про то же. Не вы говорите, что ты должен мне в 11 часов каждый день звонить. Это вы у него спрашиваете. Давай договоримся, как будет устроена наша жизнь. Мы продолжаем за тебя волноваться, и для нас очень важно понимать, что с тобой все нормально. Можешь просто там, прислать смс-очку. Жир здоров, люблю, буду в 12:30 на этом наш эфир подошел к концу
1: напомню сегодня мы говорили о том с какими трудностями сталкиваются ребята после окончания школы и как родителям грамотно себя вести чтобы помочь адаптироваться им к взрослой жизни в гостях у нас была наталья Кириченкова, директор молодежного института социальных программ программу для вас велианна гребенкина и максим горохов до свидания
2: до новых встреч дед Совет.